1: Je suis Christophe Caron, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, c'est le Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Samedi 4 juin, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, renouvelait son appel à ménager Moscou dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale, près d'un mois après ses déclarations allant dans le même sens, devant le Parlement européen. Et comme il y a un mois, cette sortie a exaspéré en Ukraine et dans une partie de l'Europe de l'Est, tout particulièrement du côté des Pays-Baltes. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a pour sa part estimé, je cite, « que les appels à éviter d'humilier la Russie ne peuvent qu'humilier la France ». L'Ukraine en veut donc à son allié français, d'autant plus qu'elle se sent de moins en moins soutenue malgré l'appui logistique de Paris et l'absence d'Emmanuel Macron qui rechigne toujours à se rendre à Kiev. Le pays n'a pas non plus apprécié la proposition du président français concernant la communauté politique européenne, ce genre de salle d'attente pour les états candidats à l'entrée dans l'UE. Et ce jeudi 9 juin, les présidents français et ukrainiens se sont à nouveau parlé au téléphone, Macron réassurant le soutien de Paris à Kiev sur le plan matériel. Jean-Marie, Alain, on l'avait déjà évoqué dans Le Monde Devant Soi, quand le président Macron parle d'humiliation il a en tête la situation de l'Allemagne après sa défaite lors de la guerre 14-18 mais à Kiev on voit plutôt la Russie comme l'Allemagne d'après l'Allemagne hitlérienne et on considère Poutine comme un genre d'Hitler est-ce qu'elle vient de là, l'incompréhension entre les deux capitales Sans doute en partie parce que c'est vrai qu'il y a une, un problème d'interprétation de qui est Poutine, à quoi
2: joue-t-il, quelles sont ses ambitions, que veut-il. Et donc là, il y a probablement peut-être un contresens français sur la nature vraiment de ce qu'est Poutine. Mais il a parlé de l'humiliation, mais c'est la deuxième fois qu'il en parle. Donc il insiste sur l'idée qu'il ne faut pas humilier la Russie. Donc je pense qu'il faut quand même l'évoquer pour... Passer à autre chose ensuite, euh, un aspect purement politique intérieur Et en politique intérieure, qui a approuvé ces déclarations du président de la République Deux personnes, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc les choses, c'est-à-dire les deux personnes qui sont réputées être euh, l'une fascinée, l'autre aidée par euh, Poutine. Et on peut considérer aussi au-delà que cette façon de dire « il faut ménager la Russie, il faut ne pas l'humilier », Il faut tenir une position médiane. Ça veut dire qu'en termes d'opinion, les Français sont certainement choqués, indignés du sort qui est fait à l'Ukraine par la Russie, mais en même temps, les Français ne veulent pas d'une guerre mondiale. Donc, euh, de dire des paroles qui montrent qu'on ne fait pas la guerre à la Russie, montrent qu'au fond, euh, ben, on ménage un peu la chèvre et le chou, et on a un consensus aussi large que possible dans l'opinion. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là des choses qui est juste, qui est avéré, parce que nous sommes au seuil des deux tours des élections législatives. Cela pose voilà, on peut se dire à la fois que les Ukrainiens parlent un peu trop fort, avec des termes qui sont excessifs, sans doute, parce que c'est pas la France qui s'humilie, ni quoi que ce soit de cette nature, mais en même temps se dire euh, « voilà ». Est-ce qu'il n'y a pas un contresens de la part du président de la République sur ce à quoi on a affaire Et ce à quoi on a affaire, les Ukrainiens le savent mieux que d'autres, mais pas seulement les Ukrainiens, les autres Européens aussi, ceux qui sont dans l'Union et qui sont limitrophes et frontaliers avec la Russie. Et donc on se dit, quel est l'intérêt aussi de Macron de créer ou de ressusciter une sorte de clivage à l'intérieur de l'Europe qui, pour le coup, serait défavorable à la France Que la Russie soit un partenaire, qu'elle le redevienne davantage une fois que Poutine ne sera plus aux commandes Certainement, comment on peut bâtir la paix Certainement, mais probablement Emmanuel Macron n'en a pas le monopole de cette réflexion. Qu'on le dise à ce moment-là, dans ce moment-là de la guerre où les Ukrainiens sont en train de reculer, où euh, ils enregistrent des pertes significatives en termes de villes symboliques, où ils continuent d'être écrasés sous les bombes, ça n'est pas clair vis-à-vis de nos alliés, en tout cas.
1: On a entendu, Alain, l'analyse de Jean-Marie sur cette question de politique intérieure, ce positionnement en politique intérieure. On a entendu aussi ce problème de timing par rapport à la situation sur le, le terrain ukrainien. Mais malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en prenant cette position-là, Emmanuel Macron essaie de rester euh, comme un médiateur entre la Russie et l'Ukraine, garder cette place de médiation qu'il a essayé de prendre depuis le début du conflit C'est ce qu'il dit dans l'interview, puisque
0: immédiatement après la phrase incriminée « Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin ». De sortie, par les voies diplomatiques, je suis convaincu que c'est le rôle de la France d'être une puissance médiatrice. Pour le moment, regardons comment se passent les choses. Pour être une puissance médiatrice, il faut être respecté à Moscou. Début février, lorsqu'il va à Moscou, avec le chancelier Scholz, le président euh, Macron, entend Vladimir Poutine leur dire « non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas envahir l'Ukraine ». C'est ça Vladimir Poutine, ça commence avec ce mensonge énorme, les yeux dans les yeux, même si la table est très longue, pour raison de Covid, face aux deux principales puissances économiques de l'Union Européenne. Voilà comment ça commence. Donc euh, ensuite, il faut regarder la télévision à Moscou en ce moment. On se moque du président Macron ouvertement. Je ne sache pas que cette persistance du président Macron, dans cette phrase, dans cette position, dans cette posture, il ne faut pas humilier la Russie. Alors, les disent il a dit la Russie, il n'a pas dit Poutine. Mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, Vladimir Poutine représente la Russie, parle et agit pour la Russie, ne lui a strictement rien rapporté. Au contraire, comme l'évoquait Jean-Marie, ça lui interdit une certaine façon de leadership européen en ce moment, parce qu'il a exaspéré absolument tout le monde en Europe, particulièrement les pays qui sont les plus exposés et dont on peut comprendre qu'ils n'ont pas la sensibilité de la France. Les anciens du pacte de Varsovie, mais aussi les baltes, par exemple, voire les Scandinaves aussi. Et donc, on en arrive à dire, voilà, d'un côté, il y a l'Europe de l'Ouest-Ouest, c'est-à-dire les Allemands, les Français et les Italiens, Mario Draghi aussi, qui sont là attention, il ne faut pas humilier la Russie. Voilà, donc déjà, ça pèse dans son ambition d'assurer une forme de leadership et de parler pour l'Europe. Mais s'il veut exercer une médiation, il ne va pas parler pour la France tout seul. Il faut qu'il parle pour l'Europe. Et à ce jour le pays qui semble le plus en mesure d'exercer une médiation, c'est celui qui a compris comment on parle à Poutine. C'est la Turquie. C'est-à-dire uniquement le bras de fer et les rapports de force. Donc si on va vers une sorte de médiation, on a parlé de la Turquie, on a parlé d'Israël qui a des bonnes relations aussi. Et voilà. De toute façon, personne n'imagine à quoi peut ressembler ni la fin de la guerre, ni le format d'une négociation dans cette histoire. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc il perd de son leadership en
1: Europe. Est-ce que Macron prend ses décisions, cette position
0: tout seul ou est-ce qu'il consulte ses C'est homologues C'est d'autant plus intéressant qu'il est le président en exercice de l'Union européenne. Et donc, il déplaît d'autant plus aux autres. Il n'a pas de mandat pour faire ce genre de formulation. Alors, on peut y voir cette traditionnelle position française qu'on a connue avec Jacques Chirac, plus encore avec Nicolas Sarkozy, et que reprend maintenant le président Macron, qui est « Nous sommes singuliers au sein du bloc occidental. » On ne veut pas être totalement confondu avec le bloc occidental. Alors, on fait partie du bloc occidental occidental, bien sûr. D'ailleurs, la France livre des armes, apporte une aide substantielle à l'Ukraine, pas seulement dans les armes, mais dans les enquêtes pour crimes de guerre aussi. Ce sont souvent des Français qui sont là, sur le terrain. Et puis, en matière de défense civile aussi, on apporte une aide. Alors, on est bien un membre du bloc occidental. Mais en même temps, on cultive une sorte de singularité, pensant que, comme durant de la guerre froide, ça nous donne une marge de manœuvre supplémentaire. Moi, je pense que ce n'est pas du tout le cas. On est face à une guerre de destruction d'occupation par la force. On est face à une guerre impitoyable où sont commises de nombreuses atrocités. Et je ne vois pas ce que cette phrase, ce qu'elle apporte en crédit ou en capital politique à la France, auprès de nos alliés occidentaux, ça nous déconsidère. Et auprès de la Russie, ça nous déconsidère aussi parce qu'ils se moquent de nous. J'ajoute une parenthèse importante. On ne sait rien des conversations entre le président Macron et le président Zelensky. On ne sait pas plus des conversations entre le président Macron et le président Poutine. Je ne sais pas. Peut-être y a-t-il un canal de négociation que Zelensky a demandé à Macron de maintenir. C'est possible. En ce sens, si c'est vrai, si cela s'avère vrai, il aura eu raison. Pour le moment, je ne crois que ça porte que du tort à la France dans cette affaire. Et naturellement,
2: ça ne peut que déplaire à Kiev.
1: Juste pour information, le président français et le président russe sont parlé près d'une centaine d'heures depuis, depuis le début du conflit.
2: Et pour compléter l'information, Emmanuel Macron devrait se rendre dans les prochains jours à Kiev donc on aura à ce moment-là peut-être une visibilité plus claire de la façon dont Emmanuel Macron et le président ukrainien se parlent et du contenu de leur conversation. voir si l'hypothèse d'Alain est vérifiée, on, saura, on verra bien dans les déclarations, puisqu'il y aura certainement une conférence de presse commune à l'issue de cette visite, pour ajouter à tout ce que disait Alain. Il faut aussi se souvenir, d'une part, que Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a tout de suite affiché sa volonté de nouer ou d'établir ou de construire ce qu'il appelle un partenariat stratégique avec la Russie. Ça n'a absolument rien donné. Et donc, c'était de facto une fin de non-recevoir de la part de la Russie, même si on n'a on on pas dit cela dans ces termes où on l'a masqué. Ensuite, il y a eu la visite du représentant de la politique extérieure de l'Union européenne à Moscou qui s'est traduit par une humiliation publique puisqu'au moment même où il y avait une conférence de presse commune, on apprenait que des diplomates européens étaient expulsés de Russie. Et il y a surtout eu les conclusions de l'envoyé spécial Joseph Borrell de l'Union européenne, qui a expliqué au cours d'une conférence de presse que les Russes, ça ne les intéresse pas, le partenariat avec l'Union européenne, parce qu'ils veulent en finir avec l'Union européenne. C'est-à-dire ils veulent qu'elle finisse par se dissoudre ou se défaire. Ensuite, il faut rappeler quels sont les buts de guerre évoqués par Poutine au mois De décembre, deux mois avant l'intervention en Ukraine. Les buts de guerre, ça n'est pas seulement que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, c'est le fait que euh, cessent de, d'être protégés par l'OTAN, de facto, les pays de l'Union Européenne, qui sont limitrophes de la Russie. Donc, euh, il voudrait revenir, et il l'a exprimé dans ces termes, à une situation d'avant la chute du mur, c'est-à-dire à une situation où tous les pays qui étaient membres du pacte de Varsovie, c'est-à-dire qui étaient sous influence soviétique, redeviennent des pays sous influence russe, en tout cas s'abstraient de la protection de l'OTAN. Donc, euh, tout ça, c'est une menace claire sur les intérêts vitaux, y compris les intérêts vitaux de la France. Et sur ce que disait Alain aussi sur cette espèce, comment dire, de révérence obligée à ce qui serait une politique dite « gaulo-mitterrandienne », Il y a un contresens complet parce que ni De Gaulle ni Mitterrand ne s'abstrayaient de la sphère occidentale. Il faut renvoyer pour cela ceux qui se réclament abusivement de De Gaulle à une conférence de presse du général De Gaulle, président de la République, à l'hiver 1961. Et écoutez comment il dit « nous les occidentaux », comment il dénonce les soviétiques, les entreprises soviétiques, et comment il adhère, non seulement il adhère, mais il porte la parole des occidentaux dans la bouche du général. C'est pas une une vision... euh... Fantasmatique. C'est un ancrage. Et viendra ensuite la crise des fusées de Cuba où il montrera qu'il est totalement solidaire et totalement de plein pied avec les États-Unis et avec nos alliés. Et quant à François Mitterrand, ben, il faut rappeler cette phrase historique quand il y a la querelle des missiles soviétiques 1983 installés sur des territoires qui menaceraient donc directement toutes les capitales européennes. François Mitterrand dit « les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est ». Donc euh, les choses sont claires là, là aussi. Donc euh, finissons-en avec ce mythe d'une diplomatie mitterrandogolienne Ce à quoi on a affaire aujourd'hui, c'est une politique qu'en d'autres temps on aurait dit « une politique d'apaisement ». Mais on, on cherche à apaiser qui On va obtenir quoi de Vladimir Poutine quand il manifeste que sa vision à lui de l'histoire n'est pas une vision qui est la nôtre. C'est une vision du 19e siècle, voire du XVIIIe siècle. C'est une vision territoriale. C'est à la limite aussi... Euh, en appelant au, au, à la présence des russophones ou en appelant à de nouveaux territoires une vision que l'on aurait pu dire de l'espace vital. Donc ça nous rappelle quand même tout ça quelque chose. Et donc quand les Ukrainiens disent qu'il faut plutôt comparer Poutine à Hitler, ben c'est peut-être un petit Hitler pour le moment, mais qui a l'arme nucléaire. Et ce pourquoi euh, il a pu avancer jusqu'à présent sous la protection de ses armes nucléaires. Oui, parce que Vladimir Poutine euh,
1: ne cache pas ses intentions, Alain.
0: Pas du tout, non. Il l'a encore dit à la télévision. Et c'est... Au moins, avec cette utilisation à deux reprises de ce terme humilié, euh, le président Macron a, a mis sur la table toute la complexité de la négociation. Il ne s'agit pas de l'OTAN, tout ça. Il dit à la télévision hier, je vous donne sa phrase, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, Poutine il reçoit des jeunes gens, des universitaires, des jeunes gens. Il sait bien que ça ne doit pas très bien passer dans la population, dans cette catégorie de la population. Pour le reste, il est sans doute soutenu par la majorité de la population. Et voilà ce qu'il dit. Pendant la guerre entre la Russie et la Suède, le royaume de Suède, hein, au XVIIIe siècle, Pierre Legrand empereur de toutes les Russies, hein, on est en 1710 et quelques, au 18e, comme on le disait, n'a conquis aucun territoire. Il a juste repris ce qui nous a toujours appartenu, alors même que toute l'Europe le contestait et disait que ces territoires étaient suédois. Eh bien, il semble que ce soit à notre tour, aujourd'hui, de récupérer des territoires qui nous appartiennent. Alors, je rappelle quand même que... L'homme qui parle est le président d'un pays, d'un grand la deuxième ou la première puissance nucléaire du monde, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui signait absolument tous les documents sur l'intangibilité des frontières, ou en tout cas on ne peut pas les violer par la force, et qui est en train de conquérir des territoires. Notez qu'il n'en fixe pas la limite parce que si on se réfère à ce qui nous appartient, il doit penser à ce qui s'est passé avec la Grande Russie. C'est-à-dire que ça comprenait aussi la Biélorussie, c'est déjà fait puisqu'elle est à sa botte. Ça comprenait aussi l'Ukraine et donc on n'en a pas fini. Où s'arrêtera-t-il On ne sait pas. Mais voilà donc ce président d'un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, non seulement conquiert des territoires par la force, et assurément, si les Ukrainiens avaient été mal armés, n'avaient pas été aidés par nous, ils seraient à Kiev déjà. Eh bien voilà un président qui détruit, russifie par la force. Et si l'on en croit à des hommes qui connaissent le mieux cette région, le grand historien américain, Tim Snyder Eh bien, si l'on en croit Tim Snyder, il décime toutes les élites locales dans les villes qu'il prend. Hein les gens sont transférés de force en Russie. On ne sait pas ce qui leur arrive. D'après Snyder, 230 000 enfants ont été transférés aussi en Russie à partir des territoires conquis par l'armée ou dans les territoires qui étaient déjà conquis depuis 2014 par les sécessionnistes ukrainiens. On ne sait pas pourquoi. Et par dizaines de milliers... Dans des camps installés ici et là en Russie, dans le centre de la Russie, on trouve des détenus ukrainiens qui ont été pris sur place. On enlève tous les livres en ukrainien. Le russe est imposé, le rouble est imposé. Mais imaginez que n'importe quel autre pays se comporte comme ça aujourd'hui. On parlait du XIXe siècle c'est invraisemblable, ce qui se passe. C'est une guerre de destruction, d'occupation, de rissification par la force, à l'encontre de tous les traités et de toutes les garanties de sécurité données par la Russie. Depuis maintenant 30 ans. Voilà, on est face à ça. Et comment vous posez les germes Comment vous imaginez ensuite Parce que c'est ça que veut dire le président Macron. C'est dire un jour, il faudra bien négocier. Il veut dire, attention, la Russie sera là demain. Mais personne ne se fait d'illusion. Tout le monde sait bien que la Russie sera là demain. Tout le monde sait bien que ça sera vraisemblablement le président Poutine. Personne ne se fait d'illusion sur un changement de régime à Moscou. Et encore plus, nous avons maintenant l'expérience du fait que si vous chassez un dictateur, vous n'avez pas du tout forcément un démocrate qui va lui suivre, qui va lui succéder. Donc cette phrase n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens par rapport à la guerre qui est menée en ce moment. Elle suppose que n- nos autres partisans croient qu'ils ne vont plus avoir à négocier avec la Russie. Ils savent très bien, et certains d'entre eux sont mieux placés que la France pour le dire. Ainsi hein, le veut l'histoire et la géographie, qu'il faudra de toute façon cohabiter avec la Russie. Oui, il faudra cohabiter avec la Russie. Mais comment vous faites pour arrêter en ce moment une puissance qui ne fixe pas de limite à l'occupation qu'elle entend euh, réaliser par la force, en tuant et en détruisant massivement Comment vous faites pour la calmer Vous dites qu'il ne faut pas l'intimider, pas pas l'humilier. Ça n'a pas de sens. Et quant à la comparaison avec la... Première Guerre mondiale. Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, on signe à Versailles un traité, et dans les puissances qui ont gagné, là, les Britanniques, les Américains, il y a eu une négociation à plusieurs, et la France insiste pour des pénalités financières très fortes sur l'Allemagne. Et l'on dit que, donc, c'est à cause de ces pénalités que l'Allemagne a eu des difficultés économiques et que ces difficultés économiques ont amené Hitler au pouvoir. Mais c'est, c'est, c'est farfelu. Je ne connais pas d'historien qui considère que ce sont ces pénalités économiques qui déclenchent la crise de 1929, ou la crise des années 30, où l'inflation explose, et qui finira aussi par amener Hitler au pouvoir, mais avec toutes les singularités de l'Allemagne. Donc il n'y a rien de mécanique, il n'y a pas de causalité entre le traité de Versailles et Hitler. De causalité directe, sinon le
2: traité de Versailles est responsable de la Shoah, ça n'a pas de sens. Et c'est, toute la, l'idée d'humiliation vient de là, parce que l'Allemagne aurait été humiliée. Ce qui a humilié profondément l'Allemagne, à l'époque, puisqu'on parle de la Première Guerre mondiale, c'est le fait qu'elle a perdu la guerre, alors qu'elle n'a subi sur son territoire aucune incursion, aucune destruction. Et, et donc, euh, le pays était intact. Les Allemands n'ont pas compris, alors qu'une bonne partie de la France était détruite, en tout cas dans le, dans le nord-est de la France. Et donc, euh, ils n'ont pas compris que cette absence de destruction pouvait signifier aussi la défaite. Je crois que c'est beaucoup plus plus important que le reste. Mais encore une fois sur l'idée d'humilier la Russie alors que la, la Russie non pas humilié, mais détruit euh, en ce moment. Il peut le penser, Emmanuel Macron, mais qu'il ne le dise pas. Et qu'il ne. Or, il insiste. Il insiste, et comme le disait Alain, c'est incohérent avec le leadership qu'il prétend affirmer au niveau européen. Parce qu'au contraire, il se prive du soutien de bon nombre d'autres pays européens. Donc, euh, on ne voit pas ce que ça peut lui rapporter, hormis cette euh, révérence, encore une fois, à ce que l'on appelait le, le golomiterandisme. Et s'il doit y avoir une médiation, ou une discussion, ou une négociation, elle impliquera bien davantage les États-Unis que la France d'Emmanuel Macron, surtout vu la considération que la Russie porte aux autres Européens, et à l'Union Européenne en général et à la France en particulier.
1: Alors, puisqu'on parle d'Union Européenne, les 23 et 24 juin prochains, le Conseil Européen va discuter de la candidature de l'Ukraine à l'adhésion à, à l'Union. C'est un processus, normalement, qui prend des années. Euh, là, on sent qu'il y a une accélération symbolique. Est-ce qu'on peut imaginer un refus de la part du Conseil Européen ou de la Commission par rapport à cette adhésion
0: Non, je ne crois pas. Et là, euh, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marie, mais moi, je pense que l'idée du président Macron avec sa communauté politique européenne est peut-être une bonne idée. Euh, je veux dire, ad- adhérer immédiatement à l'Union Européenne, c'est se soumettre à, au marché unique, c'est-à-dire à une, un travail de juridique gigantesque, énorme, alors qu'ils ont peut-être fait très vite, les Ukrainiens, mais c'est se soumettre immédiatement aux règles du marché unique, et, et qui sont quand même des règles très spécifiques, et qui supposent avoir un certain niveau économique et juridique, économico-juridique. Donc, euh, voilà, je crois que... Jamais l'Union Européenne, dans la situation actuelle, ne dira non. Je pense qu'une manière de ne pas dire non tout en restant réaliste sur ce que doit être l'Union européenne et ce qui fait sa force. Hein c'est notamment le marché unique. Si vous voulez, pour essayer de concilier ces deux objectifs assez contradictoires, je crois que la communauté politique européenne n'est pas forcément une mauvaise idée. Alors naturellement, Kiev a dit, oui, voilà, c'est une, une salle d'attente, on ne pas nous faire rentrer tout de suite. Mais à vrai dire, je pense que la France a osé dire tout haut. Le président Macron, en l'espèce, a osé dire tout haut ce que beaucoup d'Européens pensaient tout bas. Et pas seulement l'Allemagne et l'Italie, mais beaucoup d'autres Européens parmi les Baltes et parmi les anciens pays du pacte de Varsovie, on doit penser quelque chose qui doit ressembler à la structure évoquée par le président Macron.
2: Je pense qu'en, aussi que c'est une position, alors pour le coup, une position médiane, mais, mais, mais justifiée. Puis surtout, il faut rappeler quand même que le casus belli, un des casus belli entre la Russie et l'Ukraine, c'est non pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, c'est le partenariat avec l'Union Européenne dont la Russie ne voulait pas que l'Ukraine regarde vers l'Europe. Voilà, vous avez voulu jouer aux Européens, mais voilà ce qui vous arrive si vous continuez à jouer aux Européens, c'est ça le fond de l'affaire. Dans ces histoires d'adhésion, évidemment, il y a l'exemple turc aussi, auquel on pense, parce que la Turquie ne sera jamais probablement dans l'Union Européenne, mais on maintient la fiction d'une négociation, là ce sera évidemment différent avec l'Ukraine qui sera évidemment au sortir de la guerre très demandeur, encore plus demandeur. Mais en attendant, que se passe-t-il ben En attendant, il y a la guerre alimentaire déclenchée par Vladimir Poutine. De la même façon qu'on a pu observer, le fait que Poutine joue sur l'augmentation du prix du pétrole et du prix du gaz avait commencé avant l'intervention militaire en Ukraine, qui a ensuite accéléré le processus, mais ça avait commencé avant. Donc ça montrait déjà une partie du vrai visage de Vladimir Poutine. De la même façon, aujourd'hui, on a l'utilisation par la Russie de l'arme alimentaire, via le blé et via le, les, les grains qui sont produits en, en Ukraine et qui ne peuvent plus être exportés. Et ça, c'est assez dramatique parce que ça veut dire non pas que nous sommes dans une guerre mondiale, mais que nous sommes dans une guerre mondialisée. Et, et cette mondialisation, elle peut se traduire par des phénomènes de famine qui sont un moyen aussi pour la Russie de retourner un certain nombre de pays africains contre l'Europe puisque ce que Poutine explique à tout le monde, c'est que c'est évidemment la faute des Européens, des sanctions européennes et américaines. Si le blé est bloqué, ce qui est évidemment... Le blé, il est bloqué par la guerre et par le blocus imposé par la Russie. C'est un tableau assez sinistre que nous faisons aujourd'hui mais qui, dont on ne voit pas l'issue en fait. On ne voit pas que tout d'un coup Poutine se convertisse à la
1: négociation, surtout après le discours qu'il vient de faire sur la référence à Pierre le Grand. Cela semble en effet assez compliqué. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission de France 24, politique chaque jeudi aussi. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe.
1: Au revoir Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.